3: Univisión Audio. Soy Enigmático. ¿Qué tal, amigos de Enigmas sin resolver? Bienvenidos a un episodio más de su podcast y les saluda de este lado Horacio Antiveros
2: y aquí Dafne UGB.
3: Oye Dafne, pues ya estamos acá de vuelta, como siempre muy contentos. Muchísimas gracias a toda la gente que nos escribe, que nos sigue en las redes sociales, que nos recomienda. Estamos en Facebook, en Instagram como Enigmas Sin Resolver.
2: Así es, y también que nos escriban sus testimoniales o si quieren escuchar su numerología enigmas.univision.net y bueno Horacio, vamos a empezar de lleno con los testimoniales correspondientes al episodio de anónimos si no lo has escuchado, ve a escucharlo porque tenemos todos los detalles de su regreso y todo lo que han develado con respecto a las verdaderas razones de la muerte de la princesa Diana, si la realeza tenía que ver o no, la última llamada de Michael Jackson antes de morir, que es lo que dijo eh, todo lo que ha sucedido obviamente con respecto a la muerte el asesinato de George Floyd y también había algo súper importante que se me olvidó. Lo de los ¿Sabes videos. Qué,
3: ¿Sabes qué nos faltó, Daphne? No han soltado la dieta de Adele. Ese meme se volvió muy famoso, es cierto. No, que no la pasen, por favor.
2: Hoy, sí, mira, ¿quién habla? Tú que de pronto estás en una dieta que bajas mil kilos. Gracias,
3: gracias.
2: Pero bueno, vamos ya a empezar con los mensajes de la audiencia. Horacio, por aquí nos dice, hola Horacio y Dafne, doy, doy mi autorización para compartir mi experiencia a todos los enigmáticos. Solo pido que sea de manera anónima. Antes de contarles, les quiero agradecer por hacer este gran podcast. A mí me encantan este tipo de temas, pero no todos los podcasts de este tipo me gustan. Su podcast es de los pocos que escucho y me, me encantan. Bueno, ahora sí. Hace unos años yo hice viajes astrales de manera involuntaria. Los pongo en contexto. Yo siempre he dormido boca abajo. La primera vez que tuve un viaje astral, sentí como si mi cuerpo se hundiera en el colchón y poco a poco me fui desprendiendo. De la nada involuntariamente empiezo a caminar, aunque en realidad estaba flotando, y salí de mi casa. Yo iba viendo todas las ciudades de las alturas. Fue una experiencia muy relajante podía ver los carros andando las personas caminando y los restaurantes llenos daba un breve recorrido y después daba una vuelta en un para regresar a mi cuerpo esto me pasó como cuatro veces y nunca supe por qué otra experiencia es que hace 10 años falleció mi padre la pared de mi casa en ese entonces era de ladrillo y solo estaba pintado del lado de adentro afuera no una noche llovió y al parecer el agua se filtró por el ladrillo y en la mañana la cara de mi padre apareció pintada en la pared blanca eso me dio mucha paz y siento que fue una manera en la que mi padre se despidió. Y ya por último, cuando era niño, vivía con mis padres. La casa era de un piso y al frente de esta había un pequeño patio de tierra. No recuerdo el por qué, pero mi padre había puesto unas latas fuera de la casa. En la madrugada alrededor de las dos de la mañana, escuchamos que alguien pateaba las latas. No le dimos importancia, pero a los diez minutos escuchamos un caballo. Se nos hizo extraño ya que era poco común. Entonces, de curiosidad, me asomé por la ventana y vi un caballo grande y negro la verdad muy hermoso, pero a la vez me dio mucho miedo, entonces cerré la ventana y me acosté, y a los minutos escuché como alguien se subió al caballo y se fueron al día siguiente las latas estaban en su lugar y la tierra intacta, no es la primera vez que veo o escucho a ese caballo negro gracias por tomarse el tiempo de leer mis anécdotas, nos pide su numerología saludos desde Veracruz, gracias estimado que, bueno, es interesante ¿no? porque muchas veces no nos damos cuenta y ya lo hemos dicho, cómo nos vamos a otras dimensiones en las que pasan cosas entonces yo creo que aquí lo que sucede es que tú te transportaste a una realidad paralela en la que eso estaba sucediendo, pero en la realidad en la que estabas realmente después por eso estaba intacto, por eso las latas estaban intactas y la tierra estaba intacta, las latas estaban en su lugar porque en esta realidad alterna, por decirlo de alguna manera, o dimensión en la que las situaciones estaban pasando de manera diferente, y lo hemos dicho muchas veces, ¿no? sobre todo Exacto. que nos está hablando perdón, sobre todo que nos está hablando de que ha hecho muchos viajes astrales, ¿no? entonces por ahí va la cosa
3: Efectivamente, Daphne. Creo que tiene esa sensibilidad. Porque por los viajes astrales, la forma en que aparece su papá en esta pared de ladrillo y esto que escucha. Además, ¿sabes que Lo hemos mencionado varias veces. Eh, en lo personal me tocó una vez que escuché que se caían no sé cuántas ollas de la cocina cuando viví en Canadá. Y, y salí y no había pasado absolutamente nada. Lo más curioso es que un amigo, que digo también vivía en Canadá, en, en no sé, a 20 minutos de distancia, escuchó lo mismo y a la misma hora. O sea, estamos hablando de que a lo mejor... Hay una conexión, tienes esa parte espiritual que, que tienes que desarrollar y bueno, pues adelante, ¿no? Creo que puede ser muy beneficioso para ti. Tenemos otro, eh, otro mensaje de la audiencia, otro testimonial. Daphne dice así. Dice, un muy buen saludo a ti, Daphne y Horacio, y les doy total permiso para contar este testimonial. Son tres cosas que me han pasado, pero siento que están conectadas. Hace aproximadamente siete años, un 30 de septiembre exactamente, estaba en una reunión familiar. Como es común, todos los primos siempre se reúnen y juegan videojuegos y platican. Yo uno de ellos estaba igualmente jugando, pero de pronto... Uno a uno mis, de mis primos se estaban yendo del cuarto. La cuestión es que me quedé solo y me pregunté dónde estaban los demás. Bajé hacia la sala y vi que todos mis familiares estaban callados y alrededor de mi tía. Me pregunté por qué estaba pasando esto y por qué todo estaba tan raro. De un momento a otro mi tía comenzó a hablar con una voz que no era la suya. Quedé congelado. Me preguntaba qué estaba pasando. Ella comenzó a decir que era un hombre, que era el abuelo del cuñado de mi tía que había fallecido. El cuñado estaba ahí presente. Se decía a él que por qué le había fallado, que por qué había dejado sola a su mamá, o sea, a la esposa, y que estaba triste que malgastaran el dinero que él tanto había trabajado. El cuñado dijo que lo perdonara y que dónde estaba él para ayudarlo, a lo que respondió que el tiempo donde él estaba no existía ni el espacio. Todos quedamos congelados y al momento siguiente mi tía se desmayó. Cuando despertó por un momento comenzó a llorar y a decir que por favor la ayudaran, que había muchas personas detrás de ella y que le pedían su cuerpo para hablar, y que pedían ayuda y que no todos eran buenos. Nosotros la intentábamos calmar, pero luego se volvió a desmayar, a lo que siguiente se puso peor. Comenzó a gritar en otros idiomas y a reírse horriblemente. Claramente todos nos asustamos muchísimo. Y mis tíos comenzaron a tenerla porque quería como agredir a todos mientras nosotros con mis primos más pequeños hicimos un círculo y orábamos mientras cerrábamos los ojos y oíamos los gritos desesperantes <coughs> al siguiente día no pude dormir en toda la noche años después mi abuela nos contó que mi tía desde niña siempre tenía sueños donde mucha gente le pedía ayuda y entes malos la perseguían en forma de perros pero que nunca le había creído yo comencé a tener muchas pesadillas con demonios y cosas muy oscuras desde ese entonces, pero lo curioso es que recuerdo que una noche estaba acostado intentando dormir con la luz prendida y de pronto me sentí muy muy liviano con los ojos entrecerrados. Alguien me tocó la espalda y cuando volteó a ver una persona totalmente roja con llamas en los ojos, se reía de mí. Con sus garras me sacó de mi cuerpo. En ese momento pensé tengo que ir a donde mis papás a pedir ayuda. Salí de mi cuarto sin tocar la puerta, sin ni siquiera abrirla. Estaba subiendo al cuarto de mis papás, pero sentía que no caminaba. Se siente como teletransportación. Pero me detuve y pensé, ese es mi cuerpo. Es mío, no tengo por qué tener miedo porque yo soy más luz que él. Inmediatamente volví a mi cuarto, me vi dormido y cerré los ojos. Y pensé, esto es mío, Dios, ayúdame a recuperar lo mío. Y cuando abrí los ojos, estaba acostado en mi cuerpo. Desde ese día, normalmente casi siempre sueño con demonios, pero en esos sueños yo no les tengo miedo en estos sueños yo los combato. Sueño salvando personas, sobre todo a niños y a mi familia, y sueño que tengo unas alas gigantes. Y ahora sé identificar cuando estoy fuera de mi cuerpo. Lo identifico porque cuando estoy fuera de mi cuerpo no puedo prender las luces, y las luces que ya están prendidas son muy tenues. A veces son sueños fuertes, y a veces sé que no son sueños. Me gustaría saber su opinión sobre mi relato, y los amo. Su programa me ha dado muchas fuerzas. Bendiciones. Gracias por leerme. Atentamente, Diego Ángel. Órale, desde el nombre. ¿eh? Bueno, pues mi estimado Diego, pues si te das cuenta, a lo mejor es una cuestión que viene ya de, de generación en generación. Viene de parte de tu tía. A lo mejor hay otras personas dentro de tu familia que tienen esta capacidad, este don, pero quizá por miedo no lo han comentado si tienes esta facilidad y esta, esta bravura para enfrentar todas estas cosas eh, negativas que de repente se te presentan yo te, yo te diría que trataras de bloquear porque, porque si es una cuestión cansada energéticamente el que cada día te vayas a dormir tengas este tipo pues, de pesadillas o este tipo de sueños pesadillas es por un decir no el, el, el tipo de sueño que estás teniendo combatiendo a todos eh, estos seres de bajo astral te puede llegar a cansar. Entonces, si buscas la forma de meditar y de que no se te presenten, sería mucho mejor, te levantarías con mucho mejor ánimo, mucho más eh, descansado y con una, eh, una situación mucho más eh, positiva para ti. Es lo que te recomiendo. Y, y que bueno, pues que si tienes todos estos dones, pues los eches, los pongas a trabajar, ¿no?
2: Claro, Horacio. Bien sabemos que el subconsciente nos da mensajes por medio de los sueños. No siempre, no se no sea alerten si es algo malo, creen que va a ser un mensaje malo, pero a veces cuando esto sucede, entonces quiere decir que sí tienes la capacidad de combatir lo malo, pero como dice Horacio, no es importante que no te desgastes tanto. Por aquí nos dice, hola Daphne y Horacio, este es un pequeño relato y les doy permiso de que lo publiquen. Soy de Colombia, Zipaquira, una ciudad cerca de Bogotá, la capital. Nuestro mayor orgullo es la Catedral de Sal, una catedral 180 metros debajo de la tierra. sí. Es una mina de sal donde se adoptó una catedral y es uno de los centros turísticos más importantes de mi país. Yo trabajo en ese lugar y para llegar a la catedral tienes que caminar un kilómetro por un túnel donde recorres un vía crucis con espectaculares cámaras de más de 16 metros de profundidad. Un día llegué temprano a mi trabajo. Como les dije, caminaba ese kilómetro para llegar a mi puesto de trabajo. El lugar estaba totalmente solo porque no estaba aún el horario al público. Así que estaba en la mina completamente solo, pero yo estaba acostumbrado. De repente sentí una presencia detrás de mí y volteo a mirar, pero no había nadie. Entonces seguí mi camino, pero seguía sintiendo esa presencia y sentía que alguien me susurraba al oído. Intenté apurar el paso, pero sentía el camino largo. Yo siempre llevo un morral a mi trabajo y cuando intenté apurar el paso, aún más, algo me jaló el morral y me devolvió con mucha fuerza. Miré hacia atrás y estaba completamente solo, así que corrí y llegué al puesto de trabajo. Al contarle a mis compañeros, muchos me contaron que había muchas historias similares y que hubo una vez un accidente en donde murieron mineros y que esto puede ser una razón de eso. Yo cada vez que voy solo, si siento algo les digo que tranquilos, que yo no les quiero hacer daño y que respeto su espacio. Muchas gracias por escuchar mi relato, amo su programa. Genial, eh, mi querido... No nos deja su nombre, pero ¿sabes a qué me recordó? A la película de los otros, que eh, a lo mejor ellos también están ahí y pues sí, como dices, tienen que compartir el espacio de alguna manera, ¿no? El hecho de que tú les des este mensaje de, de alguna manera, tengo que estar aquí, tengo que trabajar, vive y deja vivir, ¿no? Entonces, es, es creo que un buen mensaje porque a lo mejor ellos... Ya sea por decisión propia, porque el alma también sigue teniendo libre albedrío, que ya no estemos eh, en este mundo terrenal. Entonces, a lo mejor ellos por decisión propia quieren seguir ahí, o a lo mejor todavía no pueden cruzar a la luz, pero tú estás haciendo todo lo que está en tu poder, que es lo único que podemos hacer, para darles luz y para darles un mensaje, ¿no? Sí te recomendaría, obviamente, que hagas una oración en la que les digas que vayan a la luz, en la que le pidas tú también, que o a Dios, que los oriente, ¿no? Porque a lo mejor no es suficiente solamente decirles a ellos, porque a lo mejor ellos no saben cómo hacerlo. Entonces, eh, también te recomendaría yo por mi parte que hagas una oración para ellos, un mensaje en el que le pidas a la energía de Dios o a la energía del universo que los guíe para que pues siga, su alma siga evolucionando, porque si siguen aquí, no están, no están pasando a su siguiente vida para seguir evolucionando como almas y se van a quedar estancados ¿no? en esta experiencia que tuvieron con ese cuerpo.
3: Efectivamente, Dafne, sabemos que cuando hay alguna situación traumática como en una mina, que normalmente eh, eh, se derrumba a veces sin, en cuestión de segundos, pues la gente se queda atrapada ahí y bueno, hay, hay terror, hay muerte, hay dolor, entonces lo que dice Dafne es, es, es excelente, ¿no? Yo creo que hay, que hay que pedir por todos ellos, no solamente tú, incluso lo, lo, lo haremos, ¿no? Todos los que, toda la familia enigmática para que esa situación acabe. Tenemos otro relato, otro testimonial, dice, queridos Dafne y...
2: ¡Horacio!
3: <risa> Primero que nada quería darle las gracias por mi numerología, quedé fascinada, se la mostré a mi mamá y me pidió que les enviara sus datos. Y ahora se escucha todos los episodios y luego hablamos de ellos. Muy bien, señora, qué buen gusto tiene. ¿eh? <risa> Ella se llama Ra eh, Raída de la Cruz Bolívar and uh, Anduesa, nos manda la fecha de nacimiento, ahorita se la damos. Quería contarles una experiencia que hemos vivido recientemente. Claro que tienen la autorización para contar este correo y mi experiencia. Nosotras somos venezolanas, pero tenemos un año viviendo en España. Estamos solas y conocemos a muy poca gente. En este tiempo de cuarentena hemos pasado mucho tiempo hablando, orando y meditando. Mi mamá todos los, todos los días ora y medita 30 minutos en la mañana. Es su ritual. Siempre pide al universo que mande ayuda, no solo a nosotras, sino al planeta por todo esto que está sucediendo. Un día eso de las 10 de la mañana me tocaba a mí salir a botar la basura y hacer unas compras. Y me estaba arreglando para eso. Y mi mamá me llama alarmada a la sala para que viera algo. Pues resulta que había un reflejo de luz en la pared. Hermoso. Para nosotros era precioso. Les adjuntaré una foto. De hecho la vamos a publicar por supuesto. Ya la pueden ir a ver ahí en nuestras redes sociales. Enigmas. No, enigmas sin resolver en Facebook e Instagram. Y nos pusimos a ver si materialmente era posible. Nosotras vivimos en un piso interno que no tenemos ventanas hacia la calle, no nos pega luz directamente y es el único apartado del fondo. Es realmente imposible que desde afuera se refleje alguna luz hacia la casa. Solo agradecimos, sentimos y entendimos que era un ser de luz, corroborándonos que estaba aquí para ayudarnos, al Gaia, a la humanidad y a nosotras. Fue una experiencia preciosa. Un abrazo enorme, estoy esperando para volver eh, para poder volverme una enigmática After Dark. Con locura. No nos conocemos físicamente, pero los quiero. Muchísimas gracias a, a toda la gente que nos escucha en todos los países del mundo, eh, a todos los venezolanos que están fuera, a toda la gente que está en España. Eh, bueno, pues muchísimas gracias. Efectivamente vimos la, la, la foto. Es una foto muy bonita porque refleja como si un prisma hubiera pasado, como si la luz de, del sol hubiera pasado por un prisma y se reflejara ahí, ¿no? Además tiene los colores de, del arco iris, tiene esta luz blanca muy fuerte, efectivamente yo coincido contigo, es un ser de luz, es una manifestación por todo lo que ustedes están pidiendo, porque de repente no es que dudemos, pero cuando nosotros meditamos, cuando nosotros estamos en una sintonía, pues de repente se nos presentan ciertas pruebas de que estamos en el camino correcto de que estamos haciendo lo que tiene que ser. Entonces, qué bonita manifestación que tuvieron. Y bueno, la foto es espectacular.
2: Así es. Gracias por compartir, de verdad. Eh, por aquí nos dice: Hola, me llamo Jesús. Como aparece en mi correo, encontré este podcast hace un par de días y me encantó. Lo escucho un montón y comencé por el primer capítulo. En el de las vidas pasadas me surgió una duda: ¿Podemos reencarnar como animales? Claro, está que el tema lo abordaron hace mucho tiempo y quizás la respuesta está en otro capítulo, pero les escribo para no quedarme con la duda. Además, me gustaría compartir una experiencia personal y es que me pasa algo muy similar a lo que contó Dafne. Cuando tengo un objeto que me apunta hacia donde comienza mi nariz, justo debajo de la frente, la parte más hundida, espero se entienda, me incomoda de sobremanera al punto de que por mucho tiempo tuve un tic de arrugar la nariz. Y a veces cuando me voy quedando dormido, aunque esté todo oscuro, siento que hay algo que me moleste y debo cambiar de posición. Realmente es muy molesto. Según recuerdo, esto se detonó después de haber estado con fiebre cuando fui muy pequeño. Quizás lo soñé o aluciné, pero en mi mente está la imagen de que alguien entra en mi habitación mientras estaba yo acostado y tapado. Era una silueta muy oscura que solo se paró en la puerta y me arrojó un objeto rígido y puntiagudo, como si fuera un shuriken, que yo detuve con mi dedo índice y esta parte de la nariz. De ahí en adelante he tenido ese malestar. Realmente no recuerdo si fue un sueño o solo producto de mi imaginación, porque ya fue hace muchos años, pero Dafne es la primera persona que cuenta algo como lo que me ocurre. Les mando una imagen de referencia. Gracias por el programa. Son muy agradables de escuchar. Un abrazo desde Chile. Mil gracias, Jesús. En efecto, sí. Y mira, va, bueno, vamos por partes aquí. Lo primero es que supuestamente, y decimos supuestamente porque, como hemos dicho Horacio y yo, no somos los expertos, pero por lo que sabemos, hemos platicado con expertos, la información que hemos investigado, no podemos reencarnar como animales porque no podemos como retroceder en la evolución de nuestra alma y reencarnar como un animal sería retroceder existe la posibilidad sin embargo de que sí, en muchas muchas al principio de la evolución álmica hubiéramos sido algún, un animal en algún momento pero en el futuro no esto tendría que ser pasado porque si fuera futuro la evolución iría como en reversa y el punto de esto es, es llegar a la a la perfección álmica ¿no? y no podemos retroceder siempre es avanzar en vida en vida eso es lo que te podemos decir por ahora. Ahora, con respecto a lo de la molestia que tienes en la parte de la nariz, en efecto, ¿no? Y para la gente que no haya escuchado el episodio de vidas pasadas que tuvimos con nuestra experta Norma Lisset, ella nos platica que eh, pues qué pasa con estos dolores físicos que de pronto tenemos o también traumas en alguna situación que no entendamos de dónde vienen, ¿no? Entonces, hay dos razones por las que esos traumas pueden venir. En los primeros siete años de nuestra vida... Cualquier cosa que nos suceda es algo que nos va a marcar y que vamos a aprender y que se va a quedar marcado en nuestro inconsciente como un paradigma que nos va a guiar realmente en el camino que vamos a tomar en nuestras decisiones futuras como adultos, ¿no? Y de las creencias que tenemos en general, de cómo vemos el mundo y cómo nos relacionamos con el mundo también. Ahora, si tú no recuerdas que algo importante te haya pasado en estos primeros siete años de vida que hayan afectado el por qué te molesta tanto esta parte de la nariz... Entonces sí es algo de una vida pasada. Esto lo dicen los expertos, nada más quiero aclarar. Ahora, por otro lado, ¿qué es lo que a mí me pasó con, con, lo, con lo que Jesús cuenta, No para los que no hayan escuchado este episodio? Yo le he platicado a nuestro experto en ese episodio, que yo tengo una molestia en el ojo y cada vez que, en los dos ojos, pero cada vez que algo me apunta al ojo, ya sea el popote de una bebida o incluso ponerme rímel, lo del rímel ya me acostumbré, ¿no? Pero antes cuando empezaba yo a maquillarme apenas, las, los primeros años cuando me empezaba a maquillar, me molestaba mucho ponerme rímel o incluso el delineador porque para mí era como, como que me dolía físicamente, aunque no, el popote puede estar del otro lado de la mesa y es la bebida de la persona con la que yo esté, pero si el popote me está apuntando al ojo, me lastima físicamente, el, el ojo me, los ojos me duelen físicamente. Entonces yo le comentaba esto a nuestra experta y ella me decía que si en efecto seguramente alguien me lastimó los ojos en una vida pasada. Entonces, bueno, yo creo que eh, ahí está un poquito de eso. Yo lo que te puedo decir es que si no es algo que te ha pasado en los primeros siete años de vida, sí sería de una vida pasada.
4: Ohio, challenge what you know about mental health at
0: BeatTheStigma.org. It's lunchtime at Tim Hortons, and we're serving up a special deal just for you. Our new $5.99 lunch deal includes your choice of any lunch sandwich and a side of crunchy kettle chips. Because what's lunch without a little crunch? And the sandwich choice is all yours. Like a ham and Swiss, Chipotle chicken wrap, BLT, and more. Made to order just the way you like it. Tim Horton's new lunch deal. Simple, delicious, and just
3: bueno, vamos a ir al último testimonial de, esta, de este capítulo. Dice, doy autorización para contar mi historia al aire. Me encanta el podcast. Quizá no, les, quizá no les da tanto miedo, pero quisiera ver si ustedes sabrán qué sucedió. Parece larga, espero no lo sea. En todo caso, autorizo que hagan resumen también. <ríe> ok, hace unos años... Nos pasó algo que a la fecha no sabemos qué fue. Trabajamos en maquiladoras en Ciudad Juárez, cada quien en una diferente. Llegamos a diferentes horas, mamá a las 12.30 de la mañana y nosotros, mi hermano y yo, a la 1.15 de la mañana. Ella nos esperaba acostada en un sillón de la sala. Nosotros ponemos ofrenda en casa en una noche del primero de noviembre. Había fallecido una sobrina de mi papá hacía poco y pusimos una vela en su honor, pero sin fotografía. Mi hermano se fue a su cuarto, yo me quedé un rato, pero mi mamá estaba quedando dormida en el sillón y me fui. Tengo la costumbre de poner una mano en la cabeza de mi mamá cuando está acostada, y ese día no lo hice. Solo la arropé en el sillón y me fui a mi cuarto en el segundo piso, sin hacer ruido. Me cambié, me puse los audífonos, y cuando iba a poner play, escuché a mi mamá hable y hable con... Hable y hable. Otra persona le contestaba. Era una mujer. Pensé que era la vecina. Y a veces peleábamos con ella por asuntos vecinales, ya saben no le di importancia, pasaba muy a menudo, pero en eso mi hermano tocó a mi puerta y dijo, chaparra, mi mamá está discutiendo con alguien, él se asomó al barandal de arriba y yo también, en modo metiche, Ajá. pero vimos que estaba acostada y que no había nadie, mi hermano le gritó desde arriba, amá, ella respondió medio dormida, ¿qué?, mi hermano dijo, ¿con quién habla?, ella dijo, con tu hermana, mi hermano me vio a su lado y pegó un salto, me gritó, no bajes, es menor, pero no se le vieron los pies cuando bajó rápidamente las escaleras. Se puso a revisar cuarto por cuarto incluso salió al patio. No había nadie, estaba echada la llave. Yo bajé de todos modos y desperté a mi mamá bien y le dije que yo me había ido hacia rato. Ella me dijo, eras tú, me agarraste la cabeza y me dijiste, viejita, vete a dormir a tu cama. Nota, así le digo yo a mi mamá. Traías la camiseta blanca largota y te entreví parada aquí a un lado mío, te lo juro. Y le dije, esa camiseta ya no la tengo. Traía la pijama rosa y yo me fui hace rato. ¿De quién era la voz? Ella se sacó mucho de onda y me dio un manotazo. Jeje, mamás, jamás supimos qué pasó. Quizá tuvo que ver con la vela. Ojalá ustedes me dieran alguna sugerencia de respuesta. Esto ya no lo lean al aire o bueno, autorizo también, jaja. Gracias, chicos. Hacen que mis esperas sean más cortas ahora con la cuarentena, que solo permiten una persona en los supermercados. Espero en mi auto mientras mi mamá hace las compras y los escucho. También los escucho en mi nuevo trabajo. Saluditos. Y ya todos mis amigos los escuchan en Ciudad Juárez. Muchísimas gracias. Ojalá también puedan hablar un poco de conspiraciones o leyendas tenebrosas. Cuídense mucho. En Ciudad Juárez tienen muchas leyendas y mi papá es de per y mi papá es de personal de seguridad. A él le han pasado cosas y a sus compañeros también. Después les vuelvo a escribir atentamente, Dayana. Dayana, muchísimas gracias por tu mensaje. Eh, ya leímos la parte que no sabía si querías que leyéramos. Eh, y si tu papá también tiene historias, pues que no las escriba. Es interesante lo que mencionas. Quizá tu mamá estaba eh, pues platicando con, con la sobrina, ¿no? La, la sobrina que falleció apenas, la prima. Entonces, bueno, pues no hay nada que preocuparse, simple y sencillamente si uno se está preocupando o se está acordando de nuestros seres queridos, ellos una, como una forma de agradecimiento, pues se presentan en ese momento, no físicamente, pero sí a través de una ensoñación, a través de un sueño, si le quieres llamar, y bueno, con esa, esa palmadita, a lo mejor ese toque de cabeza que puede eh, referenciar a alguien muy cercano, en este caso a ti.
2: Así es, mil gracias por escribirnos y también mil gracias por compartir eh, un abrazo muy grande y gracias por las sugerencias de temas, recuerden chicos que las sugerencias siempre son súper bienvenidas, nos acaban de preguntar, ¿se puede sugerir un tema? Claro que sí, todos los temas que tenemos, la mayoría son por sugerencias de ustedes, obviamente tratamos de atender a todas poco a poco eh, y, y queremos escuchar qué es lo que ustedes quieren escuchar porque siempre es como de todo un poco y nos encanta explorar todo tipo de enigmas y en resolver y nada, que nos escriban a Enigmas.univisión.net. Si quieren que contemos su historia, recuerda que si nos, ya nos la escribiste y no la has escuchado, viene en unos futuros episodios, porque pues tratamos como de, ay, tratamos de, de poco a poco darle atención a todas.
3: Así es, y bueno, síganos en nuestras redes sociales, ahí también se valen sus comentarios. No nos manden sus numerologías a través de, los, de las redes sociales Enigmas sin resolver en Facebook o en Instagram, porque se traspapelan mejor, eso nos lo piden a través del correo electrónico. Bueno, pues gracias a toda la gente que nos escribió, invitamos a que sigan escribiéndonos más testimoniales para que los podamos leer siempre mencionando que tenemos permiso de compartir la historia si ustedes quieren que mencionemos su nombre, pónganlo si quieren que digamos anónimo no importa, nosotros respetamos esa parte de su decisión señores, vámonos, que aquí espantan hoy sí listo, vamos se graba Numerología 321. ¿Qué tal amigos de Enigmas Sin Resolver? Bienvenidos a un episodio más. En este caso de Numerología les saluda Horacio Antiveros.
2: Y aquí Dafne WGB.
3: Muy bien Dafne, pues ya tenemos las numerologías. Muchísimas gracias a toda la gente que nos escribe a enigmas.univision.net. Les voy a pedir un favor, cuando ustedes me, me piden alguna numerología, pero me dicen que anónimo... Se los juro, recibimos muchas peticiones de gente anónima, entonces es un poquito complicado decir anónimo 1, anónimo 2 o anónimo 3. Mejor pónganos el nombre, un nombre falso, un seudónimo con el que ustedes se identifiquen para que nosotros les podamos decir la numerología al aire. Entonces, si nos mandan su nombre eh, a nuestro correo, va a ser bien recibido junto con su fecha de nacimiento completa. Recuerden, si ustedes quieren la fecha de alguien de su familia, no me pongan, me llamo Marta Juárez y quiero la de mi hija y no me ponen el nombre. Importantísimo saber el nombre de la persona, nombre completo y fecha de nacimiento.
2: Muy buen punto Horacio, qué bueno que mencionas eso porque es, es que muchas veces por ejemplo nos mandan una historia y nos piden que la historia pues, sea anónima, ¿no? el testimonial sea anónimo nos quieren contar la historia macabrona pero al final de la historia macabrona nos piden su numerología igual, entonces entendemos que no quieren que digamos el nombre para la historia, para el testimonial pero obviamente para sacar la numerología y decir al aire que ustedes sepan que es la de ustedes Horacio tiene que decir un nombre no entonces en la historia sí podemos con todo el gusto decir anónima porque ustedes van a escuchar la historia y van a decir, ah, esa es la mía. Pero en la numerología, pues es un poquito complicado, ¿no? Entonces, den un nombre, como dice Horacio, seudónimo, un, un nombre falso con el que se identifiquen y así ya está más fácil para todos.
3: Efectivamente, Dafne. Y, y bueno, algo más importante, algo, algo también tan importante como eso es, pónganme su nombre completo, porque de repente, ya lo hemos comentado muchas veces, su correo es, no sé, eh... No sé qué les gusta, este apapachador455 hotmail.com. Pues ni modo que diga apapachador495, ¿verdad? Manden su nombre completo y su fecha de nacimiento y con gusto les damos su numerología. Vamos a arrancar con el número uno. Tenemos a Jocelyn Arguijo González. Lisette Pelayo Carrasco, Betsy Fabiola Acrota Álvarez, este número le encanta la acción, son personas originales, son personas creativas, tienen muchas condiciones innatas de la creatividad, les encanta innovar, les encanta inventar, mejorar las cosas que están en su entorno son personas muy individualistas que no soportan trabajar bajo las órdenes de otros y en el aspecto del amor lo hemos comentado mucho, les encanta tener pareja pero también les encanta que le den su espacio si empieza la pareja como que a tosigarlo, se sienten como que asfixiados y piensan que la situación no va a funcionar en la cuestión profesional siempre van a estar al frente de un negocio o al frente de un grupo, tenemos el número 3 Paola Gutiérrez Medina, Andrés González Alvarado eh, eh, José Luis Alamillo Elisa García Gómez, el número 3 representa la creatividad, la expresión. En esta vida vienen a desarrollar todo su talento a través de la expresión, a través de la literatura, a través de la oratoria, del idioma, del teatro, del canto. Por lo tanto, el entretenimiento se les da muy bien aspectado. Son personas que se dejan llevar mucho por su intuición, son muy optimistas y siempre con mucho deseo de aprender. Para el número 4, tenemos a David Maceda, el número cuatro es el trabajo, personas que entregan 100% su alma en la cuestión laboral, en la cuestión de la escuela también. Lo único que tienen que dejar a un lado es la rutina porque son propensos a caer en eso. Son personas prácticas, confiables, objetivas y que saben aceptar muy bien las indicaciones de los demás. O sea, son muy buenas... Eh, eh, Ahí se me olvidó la palabra son muy buenos colaboradores en el área laboral para el siguiente número es el número 6 tenemos a Luis Gabriel Anguiano Villaseñor, Jorge, eh, Jorge Manuel Vera Brites José Antonio Jesús Manuel Lear Leal, Leal Jesús Manuel Leal Hernández el número 6 representa la responsabilidad, vienen a esta vida a tratar de ayudar a los demás pero cuidado porque de repente la gente abusa de ustedes y les dicen que sí a todo son personas muy tolerantes, muy amorosas son dignas de confianza tienen la cualidad de ser cariñosos, agradables, perfeccionistas y muy tolerantes. Para el número 7 tenemos a Ana Cárdenas, Raquel Alejandra Macías García, Ana Lilia Tapia. El número 7 es la representación de la reflexión y la búsqueda del conocimiento. Lo hemos comentado, tienen facilidad por las cuestiones psíquicas, pero de pronto, como no están tan familiarizados, les da un poquito de miedo. ¿Qué tenemos que hacer? desarrollar todas estas habilidades a través del de estudio, a través de la meditación, a través de la de conectarnos con nuestros guías espirituales con nuestras fuerzas superiores, ¿para qué? Pues para que no nos dé miedo, porque somos observadores, estas personas son observadoras y curiosas por naturaleza, entonces déjense ir que nada malo les va a pasar, para el número 8 tenemos a Azulén Estela Hernández Ruiz, Luisa del Carmen Rasura Figueroa es el poder material o espiritual eh, los invito a encontrar ese balance entre los dos para que sea material y espiritual, personas que tienen eh, mucha facilidad para eh, manejar la materia, o sea, cuestiones laborales, cuestiones de dinero, les va muy bien pero si nos enfocamos en el dinero caemos en el materialismo, entonces traten de hacer dinero, pero también aprender a ser prácticos, eficientes observadores y encontrar esa parte espiritual que se les da también muy fácilmente, para el número 9 tenemos a Fátima de la Rosa Lara Guillén Lisbeth Daniela Díaz Soto Marcel, Marcela, Janet, Díaz Cruz, Berta, uh, cadena, eh, Berta, cadena. El número... <risa> Perdón. El número 9 es el número del idealismo. Vienen a ayudar en esta vida a toda la humanidad, eh, amando, ayudando a los demás con servicios, con, eh, siendo bondadosos. Tienen que desarrollar la parte de su espíritu porque ya están a punto de Pasar a otro a otro nivel. Entonces, ¿qué hay que hacer? Desapegarnos completamente del ego. Seamos compasivos, seamos honestos, caritativos, pero cuidado, no ser tan buena gente porque luego las personas se aprovechan de esta situación. Y finalmente tenemos por aquí eh, un número maestro. Tenemos a Raída de la Cruz Bolívar-Anduesa. Este número maestro, recuerden, son número maestro, cúmulo de vidas pasadas. ya estamos oh, Ya está la gente con estos números en las últimas. Entonces, ¿qué hay que hacer? hay que desarrollarnos específicamente en mundo terrenal, mundo espiritual, pero también mundo material. ¿Qué debemos hacer? Tenemos que pedir para que todos los dones que tenemos se puedan desarrollar. Venimos a pregonar con el ejemplo, tenemos que ayudar a los demás, pero con mucho cuidado porque muchas veces nos sacrificamos, sacrificamos nuestra vida eh, por los demás y así las cosas no funcionan. Entonces encontremos ese balance para que vivamos como número maestro o pueden vivir como un número más sencillo, como el 11, que viene siendo el 2, 22 como el 4 y el 33 un 6. No pasa nada, tienen ustedes el libre albedrío de escoger, pero siempre va a faltar algo en su corazón, en su espíritu, va a decir, Ay, yo tenía por ahí una misión este, que no llegué a cumplir. Y bueno, pues con esto llegamos a las numerologías, al final de las numerologías de esta semana. Si ustedes quieren mandarnos conocer un poquito más acerca de las características según la fecha de nacimiento, nos pueden mandar su nombre completo, su fecha de nacimiento a enigmas.univision.net.
2: Así es y también síganos en las redes sociales estamos en Facebook e Instagram como Enigma Sin Resolver y que nos dejen una calificación en su aplicación en donde sea que nos escuchen eh, pero creo que la única que se puede es a podcast. entonces eh, ahí que nos dejen una estrellita dos estrellitas, cinco estrellitas de preferencia y que nos dejen un mensajito por ahí de lo que les gusta el programa y, y nos encanta leerlos
3: Efectivamente, bueno pues Dafne ya es hora, vámonos que aquí espantan Uy, sí. Soy enigmático.
4: Ohio, challenge what you know about mental health at BeatTheStigma.org.
0: It's lunchtime at Tim Hortons, and we're serving up a special deal just for you. Our new $5.99 lunch deal includes your choice of any lunch sandwich and a side of crunchy kettle chips, because what's lunch without a little crunch? And the sandwich choice is all yours, like a ham and Swiss, Chipotle chicken wrap, BLT, and more, made to order just the way you like it.